0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Les pubs devront être bilingues à Bienne. Le règlement sur la réclame doit être adapté dans la cité sélandaise. Le conseil municipal soumettra le nouveau projet mercredi prochain au conseil de ville pour remplacer la dernière version datant de 2002. Le but Un compromis entre la liberté des entreprises et l'esthétique de la ville, en limitant la publicité lumineuse dans certaines zones. Mais le changement principal concerne le bilinguisme. Concrètement, les affiches devront s'adresser aux deux communautés linguistiques. Pour Eric Fer, maire de Bienne, cette mesure n'est pas trop demandée aux acteurs économiques.
1: Surtout pour des euh, entreprises euh, nationales, à mon avis, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne demande pas euh, qu'ils fassent des... Publicité particulièrement bilingue pour Vienne, mais que si par exemple euh, ils mettent 20 affiches qui mettent 10 en allemand, 10 en français euh, ces grands détaillistes par exemple euh, ils font des campagnes nationales dans les trois langues, donc à mon avis ça ne pose aucun problème, c'est juste une question de volonté et nous, comme la volonté ne venait pas tout seul nous l'avons un peu poussé.
0: Cette règle concerne non seulement les commerçants mais aussi les acteurs culturels et même les événements ou produits proposés dans une seule langue sont concernés. Par exemple, les publicités pour un livre ou une conférence uniquement en allemand devront aussi être affichées en français. Sarah Geumann, co-responsable du service de la planification et de l'espace urbain pour la ville de Bienne. Oui, ils devront en principe dans les deux langues, même s'ils s'adressent à un public cible d'une langue spécifiquement. Mais ça n'exclut pas que le public de l'autre langue serait intéressé dans ces produits. Le nouveau règlement sur la réclame sera soumis au Conseil de Ville mercredi prochain, avant le vote de la population biénoise le 18 juin. Les partis des régions de Bienne et du Jura-Bernois ne veulent pas réitérer l'expérience de 2019. Il y a 4 ans, le taux de participation aux élections fédérales s'est élevé à 36,8%, soit le plus mauvais taux du canton de Berne. Un faible électorat qui pourrait expliquer le fait qu'aucun candidat de la région n'ait été élu. Le PLR a donc décidé de réunir tous les partis de la région hier soir à malrais De quoi trouver des solutions pour inciter la population à se rendre aux urnes pour les prochaines élections du mois d'octobre. L'idée, acceptée par l'ensemble des partis du Jura bernois, est de lancer une campagne commune qui a pour but d'inciter les gens à voter, peu importe le parti. Les explications du PLR Jean-Luc Niederhauser.
1: Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été décidées. Euh, L'idée, c'est de mettre un candidat par parti, comme on va dire euh, porte-bannière son parti. Et puis il y a aussi euh, un budget, on va dire, qui a été ébauché pour euh, présenter au parti. Donc euh, ben voilà, c'est les grandes lignes, mais chaque parti doit aller euh, dans son propre comité euh, rapporter les choses qui se sont dites et puis prendre euh, les décisions formelles pour aller de l'avant.
0: Les parties devraient être fixées d'ici la fin du mois d'avril. Cinq élèves de Bienne en finale nationale. La 57e finale du concours Sciences et Jeunesse démarre aujourd'hui à saint gall Une centaine de jeunes issus de toute la Suisse y présentent leurs travaux de maturité. Cinq représentants du gymnase de Bienne et du Jura-Bernois se sont qualifiés lors de la demi-finale en janvier. Parmi eux, Loïc Cachot de Vauflin. Le jeune homme de 18 ans s'est intéressé à un sujet peu banal, la production de sulfure d'hydrogène par les bactéries du fromage et sa réaction avec les résidus d'obturateurs de treillons, ces produits donnés aux vaches pour empêcher les inflammations de la mamelle. Loïc Cachot nous en dit plus sur sa recherche.
1: Donc en fait, je me suis plutôt intéressé au sulfure d'hydrogène, donc c'est un gaz, et en fait à sa production par des bactéries qui sont présentes dans le fromage. Et euh, ouais, j'ai fait quelques, quelques expériences là autour. Pourquoi
0: cet intérêt pour le fromage à la base
1: euh, Parce que je suis un grand amateur de fromage et c'est parti d'un délire. Et, ouais.
0: et du coup, vous en avez fait un travail de maturité, vous avez fait des expériences dessus, c'est ça Quelles expériences vous avez dû faire
1: ben, On a fait quatre expériences. On a testé la production de sulfure d'hydrogène de plusieurs fromages pour voir dans quelle zone le plus de sulfure d'hydrogène était produit, si c'était dans la pâte ou dans la croûte. On a aussi euh, identifié les bactéries qui produisaient du sulfure d'hydrogène et on a testé euh, la réaction du sulfure d'hydrogène et de l'obturateur de traillon.
0: Et c'est quoi ce gaz, ce sulfure d'hydrogène Et en quoi est-ce qu'il pose problème
1: En fait, euh, ce gaz, il n'est pas problématique en lui-même. C'est plus que des fois, c'est possible qu'il y ait des résidus d'obturateur de trayons dans le lait qui est utilisé pour fabriquer le fromage. Et c'est à ce moment-là que le sulfure d'hydrogène, quand il est produit dans le fromage, il va réagir avec ses résidus et ça va former des taches noires en fait dans le fromage, ce qui les rend invendables.
0: Donc vous avez bien pu observer ces taches noires hein, sur les échantillons que vous avez observés. Est-ce qu'il peut y avoir un danger pour les consommateurs
1: Euh, non, euh, une personne du laboratoire avec lequel j'ai travaillé a mangé ce fromage avec des taches noires, il n'y a pas de danger, c'est plus euh, esthétiquement, c'est pas très bien.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour éviter, vous parliez des obturateurs de crayons, euh, comment doivent travailler les agriculteurs pour éviter ce sulfure d'hydrogène
1: Euh, c'est pas le sulfure d'hydrogène qu'il faut éviter, mais c'est plus euh, justement le contact avec des obturateurs de trayons, donc éviter les résidus. Alors pour ça, euh, moi je suis pas agriculteur, donc euh, ce que je vais dire, euh, c'est peut-être pas forcément pertinent, mais il y aurait plusieurs solutions. Soit d'essayer de, de mieux nettoyer les pieds des vaches euh, après avoir utilisé ce produit, donc à voir dans quelle mesure c'est possible. Ensuite, sinon... Euh, simplement interdire ce produit, mais après il faudrait trouver une alternative, peut-être qui ne fait pas ses problèmes.
0: Donc vous avez fait cette recherche pour votre travail de maturité et ensuite vous avez été qualifié pour la finale du concours suisse sciences et jeunesse. Comment s'est passée la demi-finale
1: J'ai été à Lausanne un jour et j'ai dû présenter mon travail en 10 minutes. Et ensuite, euh, ben les experts ont discuté de mon travail et ils ont dit qu'ils pouvaient être pris pour la finale. J'ai dû faire quelques petites modifications pour la finale et ça a marché.
0: Et puis là, pour la finale, comment vous vous préparez et à quoi est-ce que vous vous attendez
1: Honnêtement, je ne sais pas. J'y vais un petit peu au talent, on verra. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, je pense que je connais à peu près les réponses, mais je vais peut-être éventuellement le relire encore une fois et on verra.
0: Vous êtes confiant
1: Ouais, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'attente, donc euh, on verra ce que ça donne, quoi. Je m'attendais déjà même pas à venir à la finale, donc euh, oui.
0: C'était Loïc Cachot, étudiant au gymnase de Bienne et du Jura-Bernois. Retrouvez son interview complète sur notre site à jour.ch. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.